0: 我经历过的一次比较成功的被骗是在北城哥，感觉自己做了件
1: 不得了的事
0: 情。<笑>不对，小伙子是十九块钱，<笑>我脑袋瓜子臭小子，难道我是听差了吗？我还自己怀疑自己。我哦，好的好的，又掏出十块钱给人家了。
1: <笑>如果你那个就叫成功，那我这个就叫君临天下。说
0: 那个施主画根香烟吸吸
1: ，跟他说是不是华子？你抽华子吗？<笑>你给人递根玉溪，人家说不我只
0: 。<笑>
1: 前阵子呢，就是网上有一个新闻啊，就是有这么一个农妇，她呢在网上聊了那么几个人，就是网友。然后就把这些网友呢骗到他地里给他干活就这几个人一起干活的时候呢，会<笑>互相发现，哎，好像我们共同聊的那个情人都是他，原来是他骗我们来干活儿呢。这么厉害吗？这个农妇她老公出差了，然后就她自己农活干不过来怎么办呢？她就网上去找人，找这些男的去骗他骗这些舔狗直男。真的，嗯，骗过来以后帮他们一起干活
0: <笑>我们男人这么好骗吗？
1: 所以就是今天呢，我就想跟大家聊一聊我们的一些跟骗子打交道的一些经历，然后也是通过自己的一个生活经验能，能希望能给大家带来一些启发，或者说我们躺过的一些坑，可以给你带来一些什么样的启示，让你避免以后会发生相关的事情，提高警惕。嗯，我秦始皇打钱。<笑>我觉得我们就可以这样，就是分那么几档。一种是我跟骗子打交道，但是我没有金钱的损失。然后呢，一种是我们打交道，但是有损失。然后这个损失呢，可以分成这么几档，比如说从,从百,十百十块、千把块、万把块嗯、千百块和万把块的这么三档，然后来就是讲讲我们过去的一些相关的故事。欢迎来到机动三轮，我是可乐草，我是小贤，我是夹鸡腿。那我们就先聊一聊，哎，我们跟骗子接触呢，但是又没有真正的受到财产或者情感上的损失的一些故事吧？<笑>可以。嗯，我觉得我可以先从我这儿聊聊。这个故事呢，是发生在我当时高中毕业的时候
0: 。高中毕业？
1: 对，高中毕业了以后呢，那个暑假，然后我是出去跟同学旅游去了。当时是我们去外地旅游，然后要到北京转车，就是这个是我自己去北京，然后我们再到某个地方会合。回来的时候，那我要从北京坐大巴车回家。嗯，那我自己一个人在北京的时候，那会儿高中毕业嘛，可以说没有任何的社会阅历和生活经验。然后，那我坐在那个候车厅的时候，旁边又来了一个男的，就开始跟我聊天，就搭讪了。嗯、而且你在高中的时候，你会觉得啊，这个我在跟别人搭讪，呃，跟别人聊天，这个是一个。显得自己好像很社会、很成熟、很懂的那种感觉。嗯<笑>，然后跟人家聊家长里短啊，我什么高中毕业了，想考大学怎么样
0: ？人家在编的，你直接全盘何处的
1: 。然后这就就是非常实在的，没有任何的戒备心的跟人家聊。嗯<笑>，而你作为一个高中生，你也没有什么，没那个心眼儿。那一个没心眼儿，二一个你也没有什么太多的很宝贵的信息去。去自己保密或者没必要，就反正就有什么都跟人家说，但是也是一些家长里短的事情。就后来就说，那我们加个手机号吧。当时没有什么微信啊,啊这些东西、啊，换个手机号了话对吧？换个手机号那、嗯、会儿叫，然后当时用的达是诺基亚时代，然后、嗯、我就就跟人家换嘛。换完之后呢，紧接着就是这个人他很奇怪的开始说。哎，把你妈的电话也告诉我吧。然后这个时候，我就虽然是个高中生啊，但是还是觉得有点警觉心了。就我跟你聊天，我妈又不在这儿，你要我妈电话干啥呀？对吧？那你又不是我老师。嗯。然后就大街上遇到的一个陌生人嘛，说。但是当时因为你高中毕业了，然后加上我自己性格也是那种比较好说话的那种温和的人，所以我说，那我就还是会给一个，就是我觉得也不算特别为难的事情吧。但是也感觉不太对，然后我就报了一个我妈已经不用的手机号给她，因为我觉得她不需要跟我妈之间有什么直接的沟通，嗯，然后报了一个无效的手机号，但也是我妈的手机号。报了以后呢，我们就互相就道别，然后我就上车，我就开始回家，嗯，回老家。然后那个大巴车还没有驶出北京的时候，这个时候我突然接到一个电话，嗯，一个手机号打给我的，嗯，然后说。喂，你好，我们是北京公安局什么哪个派出所？嗯，林刚才什么不是不是林，就是他不是说话没那么客气，就是非常严词说你刚才遇到了一个非常危险的人，这个人他身上有几件命案，嗯，然后我们怀疑你和他之间怎么怎么样，你现在需要做的就是挂掉电话并且关机哦。两个小时不要打开，如果打开出现任何后果，你自己负责。嗯，就是那种很官方的那种，很正气凛然的告诉我要做这样一件事情。我现在处境很不好
0: ，不是口音是普通话吗？不是普通话，然后一听就假的那种、呃是，是
1: 普通话，是那种广东普通话，或者、就是、或者说福建，反正就南方东南那一片那种。然后，那我就想，我我当时、嗯、确实是没啥社会阅历，但是我又想，一般如果是北京派出所，不得是你就算北京，北京话你不那么重的话，你至少也是个北方口音吧？我觉得，就这这种就是突然，是这种广东普通话了呢不分的这种，就是、让我觉得有点迷茫。<笑>而且是你派出所打来的电话嘛，一般都不应该是座机嘛？我觉得这这是个私人电话吧，私人电话的感觉。呃，但是我当时还是因为高中毕业毕业了以后呢，自己就是，嗯，就你关机了吧？关机了没有？等关机了，<笑>对。然后我当时，<笑>我当时也是心想，虽然不对劲，嗯，但是呢，还是会就很听话，就会照人家说的做，嗯。我就想，万一他是个什么什么什么的，嗯，然后就把手机关机了，关机了大概得有五到十分钟吧。然后中间这关机的这段时间里边，我就一直在想这个事情，嗯。然后就感觉这儿不对，那儿不对，哪哪哪儿有点蹊跷。后来想怎么想都不太对，然后过了十分钟左右吧，就把手机开开了，给我妈打电话，我说妈，有没有收到什么电话？想确认一下我之前给的那个不能用的手机号是不是真的不能用？嗯，他有没有联系我妈？嗯，然后给家里打电话，说没有收到相关的一些电话什么。我说我刚遇到了事儿，如果有什么电话，你们就别相信什么，的，或者说要警觉一点。对，这算是最老版的电信诈骗的一种啊。呵呵其实不算电信，这是线上线下双端操作的。他就是先线下和我建立关系，然后那个时候就手机号他不是买来的，是跟我要来的
0: 。而且他要的是我妈的，我
1: 觉得可能就是因为女女性嘛，可能跟我搭讪的人是男的，但是他要我妈的手机号，我觉得他的想法就是因为女性可能遇到这样的事情，尤其是自己的孩子母亲嘛，可能就会不那么理性，着急就打钱了。对，所以他如果真按照他的要求俩小时关机。家里边肯定会很着急
0: 。我有一次就大二的时候，不知道谁在班级群里发了一个什么，反正应该是福利什么乱七八糟的，他可能中毒了。我当时我就点进去了，我就点进去也没有啥，再返回来以后我的 QQ 不不能登录了嘛，我就没当回事儿，没当回事儿吧。晚上我妈给我打电话说那个，哎，你今天怎么打电话你不接啊？然后是我说怎么了？我当时我也不知道，我手机为什么会屏幕我接不到电话，因为我也没注意嗯。嗯，我妈说你下午不是跟我说你们学校有个什么出国什么交流的机会吗<笑>？嗯，然后是特别需要钱，然后赶紧给你打过来。嗯，我我还在想怎么给你确认一下，你一直不接电话，我再问问你的微信呃 QQ 号，说那个打多少钱怎么打，他给我发了一个什么什么李老师银行号码是多少多少多少，然后我现在就得转过去，我不得给你确认一下吗？你到底去哪儿啊？你怎么突然间要去外国留学怎么怎么地的？
1: 所以你妈要是不确认，或者说着急，就是比如联系不上
0: 你，先把钱打了的话，那钱就没了。对，然后是我说没有啊，我说不可能，那肯定是那个 QQ 那块被盗了。给我妈又解释了一遍，我妈说那你怎么手机也打不通？我说诶、哎，我也不知道，其实也奇怪，刚好手机也打不通。嗯、然后晚上我就说那那行吧，那我给你有一个舍友的电话，到时候万一有问题联系不到我的话，你跟我那个同宿舍的人打个电话确认一下就行了。嗯，这也是一个方法。就是比如说你在外地一个人的话，可以给你个尽量身边，比如说朋友啦或者是同事的电话给家里一个，嗯，万一碰到什么事情的话也好，家里让有个确认的途径呗，对紧急联系人、嗯、是呀、啊，就是一个紧急联系人嘛，嗯，你们都是等于被骗钱。我哦，大二的时候，也就有一次去食堂吃饭，我们那个寝室楼<笑>男寝室楼出来去食堂的话，必经过女寝室楼，因为嗯，女寝室楼。每天外面都有一群男人在在那里<笑>，<笑>然后我在路过女寝室楼去吃饭的时候，我就听见后面有人在跑，一个跑步的声音，跑跑就跑到我的前面，是个男的，比我高很多。他说：“大哥，把你手机号给我行吗？”我说：“你要手机号干嘛？”他说：“你就给我吧。”我说：“我不给你。”然后我就走了。我现在想想，我非常后悔，我一定要给他。我妈的，他都想干嘛？我现在一直在想，当时妹妹也想要我手机号？晚上给你打骚扰电话。给你推小卡片，嗯、<笑><笑>不可能，那时候学生没有消费能力，小卡片在我面前，我视若无睹，<笑>嗯、熟视无睹，对对,对啊，熟视，一样一样吧
1: ，啊，就是管他呢，不中意，要不,要不要在意这些细节
0: 。<笑>我后面还接到过一种，就是给你装熟人那种，呃，他知道你的名字，嗯、知道你姓什么，但是。嗯你你不知道他是谁？打电话，哎，校长啊，我下午刚,刚给你打过电话，你还知道是谁吗？啊，你说你是刘总吗？他说啊、哦，对对，我是我是。如果你要换一个话说，你说你是王总吗？他说是是是，我是，<笑>是你吗？是我。这种骗子就是这样的。我就是我有一次接到这样电话嘛，他就问我，他说你想起来我是谁吗？没有没有我没想起来。他跟我打了有五分钟的电话，就老是问，老是让我猜他，你他是谁？最后我也没也我也没猜出来，哎，他就挂了。呵<笑>，怎么遇到这么<笑>这么笨的人？
1: <笑>我当时就是这这种的，我当时也遇到一个，那个时候我就先接到了一个电话，给大家深度还原一下。当然接到电话以后，因为我那会儿也没干嘛，没买房，没没贷款啥的，就很少能接到一些奇怪的电话。接到以后，首先又有点警觉，可能是个推销的。完了，但是打电话起来呃，那边是一个很成熟、很慵懒的声音。哎，小李。我说：“哎喂，您是您是哪位？”然后他说：“我你不知道啊？行，猜？”我说：“您是呃，您是王总。”编了一个，嗯，我当时也是无聊，我觉得就就就,就当做社会实验了嘛。<笑>然后我说：“您是王总？”他说：“哎，对，是是，我是王总。”小李啊，这么有这么一个事儿啊，就是你现在有空吗？你来我办公室一下。
0: 啊、哦，去办公室那种。然我
1: 说，我说那个王总，我现在还有啥啥这事儿那事儿，现现在来不了。就是我如果来，他肯定有别的说辞。对，我就反正我说不来吧，我现在还来不了。呃，那行，那那我倒也没别的事然后就是说，呃，现在有这么个情况啊，就是我呢要给别人那个，哎，不对，第一天他是没有说太多，只是给我就是还是连续剧啊。对，是连续,续的，<笑>是有来有回的，<笑>是有故事的，厉害厉害。然后呢，他一开始没跟我讲太多这种，只是说他是先告诉他是王总，我是小李，嗯。然后那我们这个关系确立了以后那既然他认定我相信了他这样一个身份之后呢，呃，他在后面接下来会
0: ，他先回去查查第二集的剧本，对吧？第一集先给你确认关系。他们,他们
1: 应该也是轻车熟路的，就是我不着急让你上套，咱、嗯、们先。熟悉一下互相，然后呢，接下来开始第二个电话就是，哎，小李啊，就是有这么一个事儿啊，就是我现在呀要给某某主任，嗯啊，因为咱们有这么一个项目要需要委托他去帮咱们办一下，但是呢，我今天带现金来的，我这现金呢人家什么某主任不收，就因为他们也不方便怎么怎么样的，嗯，所以我现在呢我卡上也没钱。然后你看你这边能不能方便帮我凑个三千块钱过来，啊，这个以后我们这都这都好说啊，小李这后面有工作呀、啊，什么升职啊，咱这都好说，就开始给你一些什么利益上的驱动，让你去做这件事情，嗯。然后我说：“那好的，王总，这个这样吧，就是我现在也是刚工作不久，然后三千块钱让我凑起来，属实有点困难。您再容限我点时间<笑>好不好？今天晚上我回去跟我的同学家长凑一凑。同学家长。<笑>然后，呃啊，那行啊，小李啊，等你电话。哦，想起来，这电话是那个第二天打给我的。第二天打给我的时候，他当时在现场，就是他很着急的让我去凑这个钱。”哦，我说我说那个王总，您稍微等我会儿，我去给您凑。嗯，这可能需要点时间啊。您，哎、那你
0: 上班多那时候上班多长时间
1: 了？那会儿大概是九点多
0: 。我说那时候你上班多长时间了？一年两年已经有几年了吧？啊、哦，我只是这
1: 么一个角色嘛，刚毕业凑不到钱，嗯、我不能说直接就给他打钱呀、啊。嗯，我觉得我还是希望我们这个剧情能再往下发展发展、哦。然后我当时说这个王总啊。凑钱确实困难，我这一个月我还跟他说，我一个月工资多少钱，房租多少钱，生活费确实没剩多少，还欠着钱呢。嗯、我说得凑，你你给我点时间啊。行好，小李啊，你抓抓紧啊，我这边挺着急的。都挂掉电话，然后我就没理他，我睡觉去了。太早了，九点多，他没上班呢还。嗯。哎，你刚刚刚醒啊？对，我想起那天我还请假
0: 了。哦，刚好有
1: 时间陪他演一演。然后我接着睡了，过会儿他妈又一个电话给我干醒了。哎，小李、啊，钱凑的怎么样了？我说王总，那个我确实现在就刚刚开始，就是有个朋友愿意给我筹钱，但是可能得等一会儿，他得打钱给我。您这边再稍微等一等。完了，其实我后来我自己也有点词穷，就我在想，我们这个故事怎么样能更加的延续一些，能能有一些其他的剧情带入呢？我现在就是，那我又不能给他打钱。借口嘛，也不能想太多，人家也不傻，人家是干这行的。然后反正就来来回回，他给我打了好几个电话，而且他打了，就那天上午至少给我打了四个电话。我印象中他至少换了三个手机号码，啊，就每个手机号都不一样。那他这个手机号怎么来的，咱也不知道。直到打到第四个还是第五个，反正就比较靠后了。那可能骗子也觉得小李在逗他，<笑>一打电话很生气，他妈的，你是不是搞我？你是不是搞我？然后。我没有是王总是，你他妈的晚就妈子逼的，就这种脏话骂了一通，然后啪把电话挂了。当时心想，哎，算了，就咱这也是第一次演戏，没有把剧情延续的很多
0: 。哎、啊，你说的这个剧情啊，我有一次也是下班之后七点多回到家里，当时正准备吃饭，接到一个电话，小张，不是你谁、啊？你不知道我是谁了吗？我说不知道，他说你不是小张吗？我说我不是啊，我小李。他说啊<笑>、哦，那我记错了，他<笑>说小李，<笑><笑>还能这样的随机应他说你你来你来我办公室一下，我去你办公室干什么？他说你来一下，我当位有事情。我说我现在呃有事情比较忙，我去不了。他说你还是来一下吧。我说那行呀、啊。我说我到你办公室门口了。他说你怎么这么快？我说我不就在公司吗？他可能就是已经意识到他演漏馅了，对，他就开始骂我。嗯。他说：“你来他妈了！”然后当时我就火了，我说：“我说老子下班累一天了，我还陪你演戏，你他妈还骂我！”我说，然后我就给他标准的来了一连串的国骂，最后他就看就看就挂掉了。反正我那次我没吃亏。可以的，我倒没接过这种电话，嗯，可能是我不到这个级别，嗯、没没法接这种诈骗电话的。不过现在诈骗电话。还是好多了。我们国家自从管这个、加强这个电信诈骗的管理以后，好多了。嗯，这、嗯、好多都是广西、广东那边人，很多的对江西，然后是打电话给你骗。嗯，是，对这这广东人、什么广西人模仿东北黑社会给你打电话。我<笑>们<笑>系东北黑社会。对对，你赶快把钱转过来。<笑>我以前看那个以前不有个叫《暴走大事件》嘛？嗯，里面有个铁柱。就老喜欢打这种骗子电话啊,啊，赵铁柱还是什么对，嗯，重金求子的那个的、啊、<笑>那个真是把我笑坏了。那个，报纸、就是、被封了吧？被封，被封了。被封了啊、当就是、说那个我们工地上还有好几个工友在排队呢，你们还有没有<笑>这个太搞笑了，这个。哎，那时骗子太多了。
1: 嗯，那就从骗钱开始，我们来讲讲。被骗过的你可能没被骗过。不不不，小钱被我,我被骗过
0: 、啊、我最早被骗是上大学的时候，嗯，那是有一次从外面吃了一碗兰兰州拉面、嗯，回学校的路上碰见一对中年的夫妻啊，大概四十岁左右吧，应该感觉、嗯、穿的光鲜亮丽，嗯、他说：“那个同学同学，你等一下，不知道你问过路，我想。问个路嘛，我这么热心肠的人，你问路，啊，那我告诉你，我知道的一定是知无不言，言无不尽，嗯，你全都告诉他，嗯。他说这怎么走那么走？这很简单，去那儿坐公交车就行了。嗯。公交车站呢就在那儿，就离你离你五十米。嗯啊、哦，我没有坐公交车的钱。<笑>对，他就说，他说那个，哎，我们有一个事情，就是不好意思开口，我们是青岛那边做生意的，到这边来找别人去合伙这个开工厂、嗯，但到这之后呢，我们被人把钱都骗光了。现在我们去吃午饭的钱都没有，你看你有没有二十块钱？你给我二十块钱，我们去吃个午饭。嗯，我说就十块钱，你们就坐公交吧。他说你看我们两个人连饭都没有吃，我说那我也没钱了呀。他说那好吧，我最后给了他十块钱，然后他们就走了。他给也是钱。对，当时他们还说，小伙子这样，你那个把你的这个地址、电话、你的那个呃联系方式都给我，我回青岛之后我给你转个一千、两千的，感谢你。我说不用不用，学雷锋做好事不不不留名。<笑><笑>给我当时一毛一样。对啊，我也是碰到过这种的。我之前是在北京那边学画画，呃，有一天晚上我一个人从画室往回走的时候，当时我记得很清楚，那个地方在那个清华大学继续教育学院的地下室，我在那边住着，对面就是央视大裤衩。然后说我在黑暗的马路上走的时候，碰到一对中年夫妇抱了个小孩，迎面就跟我说：“那个同学。”呃，你有没有身上有没有钱？寒暄都不寒暄的，<笑><笑>都不给你剧情，要剧情直接上来就要钱，<笑>这演技太差了。对，不能给钱，不是当时我也是你，他说那个小孩好几天没吃饭，当时我没反应过来，我说小孩好几天没吃饭，好可怜。他说。<笑>能不能给我们二十块钱，我帮小孩买个东西吃？我们也没钱了，怎么的？我们饿点无所谓，得给小朋友一点吃的。我说，哦，好的，好的，行行行，赶紧掏出二十，赶紧给他。’说还够吗？我这里面只有这么多了。哈哈哈哈热心纯情少年，太热心。他说啊，够了，够了，够了，就走了
1: 。有人家也有良心，居然够了，哦、没有骗你太多对，差不多就行。一看你也是个好人对，算了。然后还说
0: 要留个你的联系方式，然后说到时候把钱还给你。我说：‘啊，不用不用了。<笑>做好事从来不留名，<笑><笑>人生终于高尚了一把。我当时
1: 这样的事情，我遇到两次都被骗了
0: 。我也被骗两次，就,就在北京都被骗两次。我在哪被骗次？我是在
1: 上海被骗两次。我就
0: 被骗一次，因为第二次我身上没身上真没胆怯，好吧
1: 。<笑>就我第一次呢，是在徐家汇，印象很深刻，在徐家汇地铁的下面的那个走廊里边，然后迎面来俩女孩。一般不是都大妈什么的那种抱小孩大妈过来骗你嘛，要车费什就是来俩女孩跟我年纪差不多，拿着 iPhone 背着包，然后说那个先生您好，然后说我们要到哪哪哪哪去，然后我们俩身上就没钱了，就那地方挺偏的，我忘了奉贤还是金山还是哪儿的，然后就跟我要钱，我说可以，那你们要多少钱呢？他说大概二十吧。哦、oh, ，我就我就拿钱包，那会儿还没有什么支付宝，还没那么，还有微信没那么流行，还不,还不
0: 能移动支付呢
1: 。呃，就移动支付的比较少。然后那会儿我就还是有身上会一直带钱包嘛，然后拿出钱包，然后就掏有二十，有五十，有一百，我掏一个二十，然后突然对方说，呃，给五十吧，我觉得二十可能不太够。对方说，嗯，我说那就五十吧，因为说去很远的地方嘛，<笑>要坐车，然后就给他五十。我第一反应，因为他我的那个模型已经固定了，就首先她得是个大妈，不是大妈同龄女孩，我觉得应该好像没这个必要是吧？没这个对，你是不是动了歪心思？哎、看见两个女孩那要、个那个、没有人家加手机啥的，我也没给人加，然后还说要回去要还我，就想就算了，但是后来想想，他妈的咋想都不对，<笑>然后这第一次、嗯，因为我这第一次就是上当以后呢，我就想了说。就可能，如果说下回再遇到这样的情况，那你既然是想要回家，你缺车票，那我就给你买车票。对，我不给你现金。然后就我又遇到了第二次，这次是个中年夫妇，但是还是跟我的模型没匹配上。一般都是中年夫妇得抱小孩，没<笑>没抱小孩，<笑>小孩<笑>就完了。这俩中年夫妇上也是地铁站，当时是那个二号线金科路。出来以后，有那一对夫妇，也是那种感觉，像是乡下来说是找自己的女儿还是儿子的，一看就老实巴交的，对，老实巴交的那种感觉。然后他们是说，当时要从张江就浦东那边要去嘉定嘛，就挺远的，也是挺远的。嗯，说要路费，然后身上就实在没钱了，而且当时快挺晚了，说要赶不上地铁啥的。我说那那行吧，那我这儿有点钱，因为我想就是。年纪挺大，然后我想想，我父母如果在外边遇到困难的话，其他年轻人一定也很愿意帮忙的。本着这样的一个思路，然后我就给了二十块钱，然后人家说谢谢小伙子，你真是个好人什么的，然后就走了。我回头一回味这事儿，我觉得还是不对。我操！他妈吃过亏了，怎么又吃了一次
0: 亏？<笑>我是连续两次在北京吃亏，真的是好人你们、嗯。就头一次是不是就刚才讲的那个中年夫妇抱小孩那个吗？嗯。第二次是我在火车站。然后是就往往老家走嘛，买火车票的时候，嗯，就在火车大厅里面碰到一个中年妇女，我估计应该也不是中年妇女，估计那时候也三三十多岁，四十岁吧，嗯，说、呃、那个小伙子，你有钱吗？我这边要买车票了，但是我差九块钱，就差几块钱那差几块钱，我说啊，那几块钱无所谓，我就给他们九块钱，掏出九块钱，哦不对，小伙子是十九块钱，我,<笑>我脑袋瓜子抽一下，我说难道我是听差了吗？我还自己怀疑自己，我说哦，好的好的，又掏出十块钱给人家了。<笑>我觉得
1: 他们真的是能把你的心里死死拿捏。对对对对
0: ，我也是在，也是在北京、嗯、北京站，嗯、不要讲样整的，能手都好像好多骗子似的。不，不真的是好多。嗯、呃、嗯，当时他们天桥外面的那个过路上，就有一个女孩子总是把头发垂下来，嗯、蹲在那里就是写一张纸。嗯。啊，我是个学生，然后穿着校服，现在那差了多，少？差了八块钱还是差了二十块钱那种，嗯、就在那写一张纸、嗯，她也不动。嗯。他那一天啊，我我那次是干什么事情？就是送人走人，然后这样，反正就来回走了几次吧。嗯、他一直在，嗯，一直看见有人给钱，嗯。他那天我也赚好多钱，搞得我最后都想去要去那蹲一把。以前这种就是沿街要饭的那种特别多，对，沿街要饭的我见到的最多的就是老外给钱，哦、老外是真容易给钱，而且他们给的一次很多。对，我那次在北京也是，就是坐在那里，然后。一家四口，男的，然后那女的抱个小孩，跟一个不知道是婆婆还是那个奶奶，反正四个人分四波来要钱，要走了我两，要走了我两块钱，<笑>要走了你，我以为是这个，哎，你呀，<笑>还是你上当<笑><笑>是的，他是前后来前后来四波嘛，我去，一波接了一波，我当时不是四波要你两块钱。我我身上都是零钱，就每一次给一块，每次给一块。有两次狠心没给，那两次就是演的比较到位，还是给了。哦<笑>，对，损失损失两。个那你这钱相当于是买话剧的票啊、嗯，可以吧？可、就是、演的到位
1: 给点钱，演的不好你。但是我
0: 觉得这个钱不好挣啊，因为那个男的应该也四十多岁，身强体壮的，嗯，就跪在那里给你要钱，嗯、你说怎么办？你不给他又不磕个头，我眼睛又不好，我们这是好几天没吃饭了。哎，人家是男儿膝下有黄金，换个思维想，人家是不是我膝下有黄金，我把这黄金洗出来不过分吧？<笑><笑>不过分，说得也对,对,对,对，这都是辛苦换来的钱。对对对，嗯，人家也付出劳动了，对吧？就上海地铁，我还给过好多钱。地铁里面，上海地铁以前我记得刚来的时候，还真的有很多、嗯，现在没有了，现在还现在几乎没有了，打击的比较严吧、嗯？现在管的比较严了，对。最记得有一次，就是有个架拐的在里面走嘛，嗯，我刚他妈出地铁，他妈的拿着拐，直接扛着拐走了，真的是亲眼看见，<笑>我记<气笑>幸亏没给钱，<笑>不过我遇见过一个在上海地铁里面，他是是卖唱的，弹吉他卖唱，嗯，人家给钱的很多，而且没有低于十块钱的。我没有的，其实说实话，那种也付出劳动了，最起码你是唱歌，他等于是卖艺，对，卖艺嘛，你也算是那种。我没给钱，我给他鼓了鼓掌。<笑>以前就是这种的特别反感，而且吧，你不给吧也显得特别尴尬。嗯，就我就会经常看着他们往那儿走的时候，我就感觉迎面往前他们走，走到另一个车厢里面。<笑>对，就是他在你面前，他就老装那种可怜相嘛。对，而且老对着你谈。对，而且你还哎，就很很烦，反正很烦那种。嗯、对,对我们聊诈骗，不聊乞讨哈、嗯哦。对,对,对,对,对,对这个这个这不是咱们的，这个这个就不聊了。其实也是骗子，也是骗术嘛，也是演技，对吧？对，也可以可以这么说。那后面其实我想想，我经历过的一次比较成功的被骗是在，没成功的被骗，感觉自己
1: 做了件不得了的事情
0: 。不，那次是我被骗的钱最多的一次，啊、嗯，前后一共花了一百一十一十多块钱。这巨款，这跟你刚才那两块钱
1: 比起来，这真是五十倍，五
0: 五十多倍是不是？对对对对。当时在北京去谈一个客户，谈客户呢，呃，客户说你下午一点半到。我十二点半就到了，走到一个小时。它旁边是一个非常大的一个酒店，嗯、酒店大厅呢都是开放的嘛，就想去大厅里面找那个椅子坐一坐，休息一下。嗯，到那儿去之后，有那种出家人，就是和尚，穿着僧袍，然后背着包在那坐着。小伙子，过来，过来。就跟你一通扯一通扯，嗯啊，最后我就给他转了转了一百块钱，<笑>他嫌少，他说那个假和,假和尚，对假和尚，他说你这个你这给这么少，佛祖是保佑不了你的，就这意思。他说你你再给点，我又给他转了转了十块钱，他说我们佛家都讲究三，数字都讲究三。<笑>我说我说我没钱了，你看我给你转，余额不足。哈<笑>，其实我那天身上装着大概有将近一万块钱的现金，因为正好有事情，我就取了一万块钱现金啊，取了八千在身上装着，嗯，他还没问你要个九九归一的，不错、嗯。<笑>哎、呃，后来想了想，真的是骗子，因为跟真的出家人就感觉不太一样。出家人是不会跟你去要这个钱的，而且就算要你随缘，你给多少是多少，也不会他,他也不会嫌少。真正的出家人是不会讲究这些的，对他不要钱啊，他不接钱。对，一般不要钱，他就就可能要个吃的或者要什么。要吃的他也不能手接，得拿钵，你得放进去。钵怎么正儿八经？我之前听家里的一个哥哥讲过，他遇见过一个真的一个那种出家人，那种出家人，出家人说。说那个施主画根香烟吸吸。<笑> oh、<my God.
1: 笑>你在说是不是华子？你只
0: 抽华子吗？你给人递根玉吸，人家说不，我只抽华子，不抽华子我咳嗽。没有没没有要钱，真的就给给了根烟就就行了。<笑>画根香烟也也不要求品牌，就是随便给根烟就行。这种我觉得应该还是真的。<笑>哥没抽华子
1: ，没抽华子，<笑>哥没有抽。
0: 呃，这是我被骗的最多的一次，一百一十三，可能一百一十三，对，有零有整、嗯，嗯，就就那么多钱了，嗯。后来我钱转完之后，大厅保安的人过来了，你是,是骗子，我信你早干嘛去了<笑>我？我转完钱了，你过来跟我说是骗子。会不会把他按着，把他钱抓回来？哎、啊，算了算了，一百多块钱再说。那个和尚那个马大，我也打不过他。搞不好是个武僧呢。他旁边有一有一群假和尚，真的，他们都、嗯、都是一群的。你真打他一个，那几个人肯定也不可能。肯定上来会干你的。对，我想算了，就是咱就长长个教训，以后就不要再给了。直接给你来个围攻、啊，我的天呐。一通一通的什么少林拳，你都完犊子了。万<笑>一真真是少林武僧出来的哈、啊，十八铜人阵，谁给你摆上？对付我、啊、用不了那么大阵仗、啊，一个就够了。你这算是被
1: 骗，最多是一百一十三，对，一百一十三元。小贤最多是被骗多少
0: ？我最多。嗯，我也忘了吧，想不起来。你你说这种被骗的，就是。被骗太多了，想不起了。对对对对对，什么五十一百的，一千两千的？可,的可,可那可能估计金额都不大，<笑>金额要大肯定记忆犹深。像我一百多块钱，我记忆犹深。对对对那我，就没有个实质性的，就是真的骗走你了。你可能就比如说，就像之前那前一期几期聊的那个股市的时候，不是被骗炒黄金嘛？那肯定、铁定就是骗你、嗯、啊。对，不是那那要说的股市，我被那个大忽悠忽悠买股票，被我损失、嗯、损失了几千块。嗯、我也是几千块，五六千呢。这是我最大的一笔损失。但我觉得这个。呃，算不算呢？这玩意难说。嗯，那那个草哥，你这个被骗的经历有什么很光辉的事迹吗？光辉
1: ？这还有光辉的吗？<笑>对，说起来，你刚才那一百一十三块钱的成功的成功，在我面前不值一提。我靠！如果你那个就叫成功，那我这个就叫君临天下。你被骗多
0: 少钱？一千？三万。<笑><笑>几几几年啊？几哪哪一年？一一五年，一五年三万还挺值钱的。嗯、一五年,五
1: 年，那你是你不是？我一四年毕业，一五年刚上了一年班、哦，所有
0: 家长全被骗了呗
1: ？全被骗了。然后我当时是当时还在上班嘛，然后我的一个同学，初中同学打电话给我，嗯，因为我们平时他经常会打电话，他从我没毕业的时候就开始给我打电话，因为他进入社会比较早。
0: 行，那给你们关系还行是
1: 就是对关系还行，然后就是我们经常有联系。他其实到我上班的就那会儿嘛，然后他那会儿打电话开始找我借钱，那我说借就借吧，我说借多少？借一万。然后他说借一万怎么怎么样，我什么时候就能还你？嗯，然后就借他一万。过了两天呢，也就反正就按照约定时间没多久，大概一礼拜左右吧，然后他就把一万块钱给我了。这就叫好借好还，再借不难。嗯，那我就说呢，先取得你的信任。现在这社会上借你钱能按时还的人，这种讲究人不多了，这种人你要珍惜。然后呢，又过了没几天，就说我现在做什么什么事情，就他在南方嘛，他说他在广东，反正做什么生意什么的，然后。急需周转是吧？呃、对，需要周转啊、呃，呃，然后说是也还是先跟我借一万块钱，那我就又借嘛，然后又给他了。那给了一万之后呢，反正就没有按时还上。那我就想呢，那欠钱不还拖几天，这都属于正常现象，总归是能还的，只要还了这就正常。对，哪怕十年二十年以后，现在这社会说实话。然后当时没有还，但是又过一阵子时间，给我打电话说他的工地他负责的工地有一个人摔下来了
0: ，要赔偿是吧
1: ？要赔偿，现在手上没钱，要两万块钱，说你打过来，我过几天还过来，我就马上还你。我就想，一个是大家都实在，同学嘛，以前，而且我们之前一直有联系，所以我觉得那无所谓，就什么欠条什么，我们也离得比较远，不跟他整这这些东西了，然后就还是选择相信他嘛。因为我觉得我跟这个人吧关系算不上铁，但是还是有,有一定交情有，有一定的交情，也算是同学感情在里边。初中的时候我帮他作弊啊，就是<笑>是个战友，我去。当时就我不在一个考场，我成绩好一点，他成绩差一点。然后他那个考场他在第一个，就是挨着那个窗户的。他很早起床以后，很早的来到学校，把那个窗户的那个玻璃打碎。<笑><是><笑><笑>他提前跟我说好了，明天那块玻璃他会碎，到时候你把纸条扔进来就行
0: 。<笑>料事如神呐
1: 、啊，这<笑><笑>这就叫狠人，那这叫有计谋
0: ，这不叫料事如神
1: 。大冬天呀，非常冷，北方啊，零下多少度的。然后就他考场，他为了作弊，为了能收到纸条，然后把那块玻璃打碎。用一块垫子，就是勉强的把它堵上，然后留个口这这这也是同学感情嘛。然后人家都付出这么大的成本了，我能不帮人家吗？<笑>然后第二天就帮他传纸条了，就这种感情，就还是有一定的感情。反正就先后转了三万块钱，说什么时候还，但是一直就没有还。但是我觉得嘛，你可能我也不会去催你，因为我觉得你还上就行了。嗯、呃，然后过了一段时间呢，也没有特别久，一两礼拜吧，后来。然后说我现在在做一个什么样的项目？现在呢，那个人他突然怀孕，呃，老婆怀孕了，回家生孩子去了。现在这事儿干不了，就缺你一个设计师了。啊，你能不能过来帮帮,帮忙？你请两天假，你过来以后，我们把这个项目交出去以后，然后能拿到多少钱那个事儿，我再还你。完了，你的工费、你的工时什么的，我都按多少多少钱给你算。我这工费什么的，这都好说。我说你就是，那你这确实有这种情况，你需要帮忙嘛？那我就我就帮呗。而且当时主要是、呃、我也没什么成本，因为我当时也是刚是这家公司提了离职，然后到下家公司还没有上任，中间的这么一个离职期，相对的有一定的时间嘛，然后就去了。嗯、我说你在哪儿？他说他在广东湛江。啊、哦。然后说给我订机票，然后呢订的机票是上海到南宁的。嗯。南宁是广西，他说他在广东。那我就想他，我说怎么去南宁啊？他说一般都南宁，然后到时候再转个车，我去南宁接你。嗯，他这样说的。然后我就去了南宁以后，就我们俩人先是他请我在馆子里花五十块钱吃了顿饭，然后呢就是讲了讲自己这几年的一些经历啊什么的。然后呢，后来就带我去坐车去了一个小车站，那个车站就连车票都不买。其实15年的时候，一般这个客运站一都比较规范了，已经开实名制了，就是、该买票买票，该怎么样怎么样。嗯，但那辆车没有买票，人满就走，但是他是停在停车场里面，然后我就跟他上去了，他交了车票钱。当时呢，就是那个车上大巴车上写的是南宁到北海。<笑>不是到湛江，我说这不是南京到北海吗？你不是在湛江吗？说这以前老不是以前老北海人都管北海叫湛江，就是因为离得很近，它确实在地理上离得很近。虽然一个是广东，一个是广西，这
0: 广言已经编得信手拈来了。就我
1: 反正就觉得好像哪儿就不太对，就他整个过程真的是全是谎言。但是我作为同学，我还是去强行的去相信他，愿意相信他。
0: 不愿意相信他在骗我
1: ，然后就上大巴车走走走走走，然后快到北海的时候，车停下来了，上来俩警察，<笑>上来这俩警察呢，然后他们就呃拿了一些宣传单，这俩警察其中一个警察把一个宣传单给到其中的一个乘客，就发传单的这个过程，另外一个警察拍了个照片。就是拍了一个他们在执行公务的执行公务发传单的，发一些安全防诈骗，可能是一些这种传单。拍完以后也没有真正的发给我们，拍完以后就下车了。临下车前跟我们说了一句话：最近北海传销非常的猖獗，你们大家一定要提高警惕，注意自身财产安全。我当时一听，我操，越听越不对，<笑>怎么听都不对。然后加上，就如果说我这个同学他真的像他那样说，今天做项目，明天搞项目什么的，不说很富裕吧，那至少经济条件上应该还可以。但是我看到他用的，就留意到他用的那个手机是安卓，大概可能二点三甚至一点几的系统嘛？对，就很老的一个安卓机。你这太然后我觉得太互联网
0: 就直接看手机系统的半边，看半边有人有没有钱。我,我,我觉得
1: 可能就是就就反正各方面越想越不对，加上刚才的公安干警的友情提示，但我还是我觉得就你都上车你既然选择相信他，你就相信到底，对吧？既然追求刺激，那就贯彻到底喽。<笑>然后我就先是。到站以后嘛，就到了北海。北海那地方不大，我跟他溜达溜达，就溜达到了他住的地方。然后他住的地方是他在跟另外一个男的，还有另外俩女的一起合租。其中一个女的是他的女朋友，但是他跟另外一个小伙子俩人睡一间房还有另外那俩女孩睡一间房然后我就先挤一挤嘛，跟那俩男的睡在一起。这第一天晚上没干嘛，第二天他开始说我要去会个朋友，你跟我去看看。就是说我这儿有个什么样的项目，你帮我看看能不能行，然后我就跟他去了。你寻思看项目吧，一般不都得是那种公司相关那种场合、办公场所嘛。对,对。怎么走到一个小区里边？对对对。然后进了一个楼，上了三楼还是五楼，我我记不大清了。然后越想越不对，就是到那儿我是真的觉得不能再相信了，我去。然后我进去以后，开始一个女的和一个老太太接待的，我就。这做项目老太太是从哪儿来的？就开始跟我讲，现在有这么一个事儿，然后这个事儿是什么事儿呢？就是说啊，我们这是一个招商引资的项目，他肯定不会说传销嘛。然后其实到这个时候，我还没想到传销，因为虽然北海是我们中国的传销之都啊，但是我之前之前其实不了解，没有这个名号其实已经坐实了，我觉得没有任何的质疑。嗯。就是我当时不太知道这些，完了就跟我讲这个东西是个招商引资的项目，现在我们在进行投资，只要你投入六万九千八，你就能通过这样的形式就你拉人嘛。嗯，你找你的朋友亲戚什么的，我们一起来发这笔财。因为现在北海正在大力搞建设，东南那边有东盟，就可能是东南亚这一块儿几、这个家东南亚国家之间。对，然后还有我们将来开放什么广港口，以前的是什么像上海呀、啊、深圳啊、天津啊这些港口，不都发展的很好吗？嗯、我们这儿就是中国的第四级，马上就要起来了，不管是房价还是各方面。所以现在我们在大力招商引资，然后现在有这样一个项目，你只要交六万九千八参与这个项目。你去拉人，我们一起来发财。然后你只要拉到三个就能拿多少钱，三个再拉三个就多少钱，就每个人只能拉三个。然后其他的就是你下面这三个去拉其他的人，相当于形成一个这样的一个网。然后直到你就是，然后你拉几个，就具体我有点记不清了。就比如说拉七个还是九个人，你就是叫经理，拉多少多少人你就叫什么什么东西。嗯，拉到二十七八吧，好像就是就是个总了。然后七八、啊、个人。那个时候呢，你差不多就能一开始你会得到六千还是九千，后来你会得到多少万，然后并且组织社会发你一条金链子。我们这儿还有很多很多人，那个谁谁谁谁谁谁,谁已经开上宝马车了什么的。然后当你拉到三十个人，就是他这个东西是分级的，你先拉几个人是经理，拉几个人是个什么什么什么东西，再拉个人是什么总。然后拉了，反正
0: 金字塔型的，就你拉它不是金字塔，嗯
1: ，因为金字塔这个东西很敏感，一看就是传销，所以它、哦。他在画图的时候把这个图画成那个梯形，但说白了还是金字塔，他只不过强行画成了梯形。然后说，哎，到到了这个这个等级的时候，我们就是一个平台，这个平台分 A、A 一、A 二、A 三、A 四。到了 A 四的时候，你就当然你也挣了很多钱了。到 A 四的时候，你拉人头已经拉了很多了，你这个时候你可以收获一千零四十万。我
0: 去！我去一千。啊，就是那个呃，电视上经常报那个1040阳光工程吗？哎，对， 1 0 4 0阳光工程，然后、哦哦、就是这个
1: ，然后就是那你这个时候你想赚更多的钱，对不起，我们这个平台机制是公平的，这个时候你就要 out， 你要出局，你
0: 只能赚1040对。对你
1: 最多只能赚这么多钱，然后跟我算，你只要这样那样那样，你就能赚这么多钱。所以我现在呢，只是给你这样一个，就是我做做一个简单的介绍啊，具体你还可以回去跟再跟你的朋友商量商量，讨论讨论。然后我说谢谢，那个这个资料能给我吗？因为我也想留个备份，我觉得这也是一个难得的生活经验，生生活经历。<笑>他当时把那个那个纸，现在我还有保存，我觉得这是很珍贵的史料、嗯。然后就在纸上画画写写，他的计算过程我没有任何的质疑，我也没有去想扣说这个乘以零点几是多少多少，乘以多少翻多少倍是多少，这个数字我相信他说了很多遍了，而且也有很多人去验证过，一定是真的。不过前提是你要拉那么多人，你要相信这件事情。然后我出来以后，我就跟他同学我说：“这传销啊，你这是你参与这个了吗？”他说：“参与了。”我说：“你这个咋咋咋？”我就跟他说：“你这个不对，你这能撤赶紧撤。”但他说：“这不这这不撤。”然后他要说我他要再带我见见其他的朋友，嗯，然后我就我当时我我就觉得我他既然来到了这个地方。他相信这件事情，然后我就同时我很确认的一件事就是，我是劝不了他，我没有那个力量去跟这么一个成熟的体制去抗衡，所以这就是南派传销和北派传销的一个根本区别的地方。还分派系、啊？对，什么叫北派传销呢？北派传销就是他会控制你的人的身份证。你的手机，你
0: 的人生自由是吧
1: ？控制你整个人的人生自由。你如果想跑，你会受到一系列的肉体上的暴击。对<笑><笑>，<笑><笑><笑>这就是北派传销。嗯
0: 、我上次看过，就是嗯，在天津一个小伙子被传销、嗯，最后被他的叔叔还是舅舅啊给打死了、嗯
1: 。对，哦，嗯，这就是北派传销，是比较暴力的，强行控制你。南派传销牛逼的一点就在于，他不控制你的人身自由，就是带你去看，带你去听别人去讲。你这样的话，如果说他通过这样的一个洗脑去把你洗掉的话，你这个人是无比坚定的。嗯，然后你会从事这样一个事业，你会非常的纯粹。所以我觉得这是南派传销比较牛逼的一个地方。然后，所以他是不限制我人身自由的。所以那几天就是他带我去考察，带去考察。对，这个就叫考察，用他们的行话讲，这叫七天考察，七天验证。十四天过后，你就到你交钱的时候，知道吧？<笑>所以就是我到第二天的时候，我就说我要走，我留不住这个地方。我既然我劝不了你，我得走。他说你别走，你再看看，我这也是好不容易你过来一趟，对吧？你也会不着急回去，你再多看看。呃，万一是个机会呢？什么的，这也是兄弟，我发财，我也想带着你一起发财呀，对吧？我也是为你好
0: 。就是他记得你这三万块钱，是吧？对。还了吗？没还呀，到现在也没还。
1: 对呀、啊，已经失联
0: 了
1: 。<笑>然后就朋有
0: 死活也不知道了。是吧？不知道了，他可能已经拿了一零四零去逍遥去了。对对
1: 对，但是我我想给大家说说说一些我在北海的一些见
0: 闻啊，就我觉得就是这种北海
1: 纪实，我这确实，我们
0: 这期叫叫被骗纪实文学、嗯，确
1: 实就是很让人觉得这个事事情是成立的，因为在北海那个地方很多事情很蹊跷。就打个比方说吧，就他们这些人啊，做这样一件事情，他不会说这个发财的机会是明摆着的，他会告诉你说，这个发财的机会不是所有人都知道的，只有那些有魄力的人、聪明的人、有机会的人，他们才能把握住这次机遇，能获得财富，就是。然后这里边就会有很多暗示，嗯，他不会明着说啊、哦，我们这个东西就是好。一般这种东西明着说的东西，你也不愿意去相信。然后这些暗示，我觉得是最具有杀伤力的地方。就打个比方说，他们的新华书店，嗯，新华书书店，你听这个名字吧，非常的正能量，对吧？嗯，非常的国家层面的一些东西，或者政府层面的一些，我不知道现在是不是属不属于民营企业啊？但是新华这种头了。打这种字头的新华书店，那你、就是全国都有的，嗯，所以它是比较权威的一个机构啊对。对，但是呢，它开在了一家商场的四楼，嗯，还得进去以后拐几个弯儿才能到新华书店。进去以后，里边有什么呀？儿童啊、绘本这种什么教辅啊、文学呀、啊，什么都有。但是一进去有那么几个摊子，全是传销相关的，就宣传这个项目多么多么屌的一些书。哦，一群人围在这两块什么其他什么儿童啊，文学呀、啊，什么教辅没人看的。一群人围在这儿去看这些什么中国第四极，什么东方怎么怎么回事北海什么什么将来发展怎么屌，还有什么方城港也是北海那个那个区域的一个一个市吧，应该是。然后全是这这些相关的一些材料些，然后还有什么民间资本怎么怎么样的。对他带我去看的，他什么也不说，他只是带我去看。
0: 哎，那会不会是传销那些组织自己开的假书店？有可能不是，就真的。如果
1: 他是真的书店这么出名，我不相信就是没有一些机关单位会去去打击他，没有人去打击他。而且其他的书也是实实在在在卖的，然后到处也都是新华书店这样的标记，这样的 logo。而且他是开在一个比较出名的商场里边的，但是那个商场。不算特别高档，但是在当地来说已经很不错了。然后就这个就让我觉得很蹊跷，这我我觉得这是不是确实在支持这件事情？然后就那几天，他带我去看，除了新华书店这种地方，还带我去走访了各种参与这个项目的曾经的功能工农商兵，甚至是兵，就是尤其很多打工的，也算是社会底层的人吧，把自己的积蓄拿出来去从事这样一件事情，然后。他带我去见这些人，这些人去给我讲他们来这儿是怎么怎么样，心态发生了个什么变，什么样的变化？他们真的很相信这件事情
0: ，就感觉自己整个人都很正能量，是吧？
1: 对，然后，然后他们也相信，这是因为我在推动，所以这是一次给的你的红利。你有魄力，你要拿住它；没有魄力，你滚蛋，你不要参与我的项目。就说的就很很那种正义凛然，就这钱稳到手的那种感觉。然后还有很多其他的一些暗示啊，比如说他们那个什么样的广场，那个挺有名的一个广场，具体名字我记不大清了。然后说这个广场上有很多棵树，十四还是多少棵树？说我们中国港口城市就这么多，每棵树都是健康的，唯独有一棵树它不太健康，打着吊袋儿那种，就是给树打药的那种东西。嗯。然后说这个就是象征着现在的北海，然后怎么样，他要去腾飞什么的。然后看就是现在是这样一个情况，但是马上他就要怎么样成为中国的什么，就让你觉得这个东西就是明着暗着的告诉你这件事情是有很大的势力、强力的支持的，未来的发展一片大好，快来投资。就我同学就进去了呀，完了他他进去以后，完了就通过各种理由就把我这三万块钱骗过去了。<笑>我就很无辜了，我靠！我说你想
0: 一共六万九千八，还是骗了你三万，他要赚到一零四零，至少得分你四百
1: 万。然后我就走，我说你钱呢？你钱给我吧。我这事儿我干不了。他说钱没有了，你说我怎么办？我欠条也没有，啥也没有，我上哪说理去？然后就我觉得就算被自己的认识的比较算比较熟的人坑的比较惨的一次。